0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В Хабаровске прошло очень знаковое мероприятие «Медиа-академия» с участием федеральных спикеров. Само это мероприятие рассчитано в первую очередь на журналистов, на сотрудников медиаструктур, но общая тема важна для всех нас – это патриотизм, это сохранение русской культуры, русского языка. Гость нашей студии – участник проекта «Медиакадемия» Ольга Чуванова, доцент кафедры зарубежной литературы Донецкого государственного университета. Ольга, здравствуйте, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Итак, вы приехали из Донецка. Вы очевидец этих событий. Объясните нам, вот жителям Хабаровского края, как сейчас живут местные жители, ведь быть под постоянным обстрелом – это в любом случае стресс, правильно? Как люди его преодолевают? Ведь они там живут, они там остаются.
1: Да, стресс-то очевидно, и, наверное, для наших жизней это уже банальность. Не скажу, что мы задумываемся о стрессе. Мы живем изо дня в день, зная, что любой поход в близлежащий магазин может стать последним, но преодоление стресса, концентрация внимания на самопреодолении, скорее мы этим не занимаемся. Возможно, вы знаете из других новостей о том, что у нас есть проблемы с водой, Uh -huh. а, водовод еще не достроен И воды во многих районах города нет Она не доходит до верхних этажей многих зданий Поэтому представьте себе картину Когда вода появляется раз в три дня И тебе при этом нужно обеспечить всю семью едой Чистой одеждой И при этом еще и поработать А работаем мы все в дистанционном режиме Я говорю сейчас конкретно о работе университета Все студенты находятся на дистантном обучении Начиная с февраля 2022 года И поэтому все пары мы проводим онлайн Сложно... В таких условиях думать о стрессе. Мы живем, мы работаем, мы действуем, потому что других вариантов у нас нет.
0: Наверняка часто вас спрашивали, но тем не менее, почему вы, почему другие граждане да, остались в ДНР, в Донецке в частности, они а уехали в Россию?
1: Спрашивали не единожды. Наверное, это не то чтобы самый актуальный, но самый распространенный вопрос. Опять же, однозначного ответа на это нет. Если говорить о себе лично, то... А кем мы будем тогда, если покинем нашу землю? С 2014 -го года ведутся боевые действия на территории Донбасса в связи с защитой своей земли и своих корней, и своей культуры. Донбасс — это донецкие люди, луганские люди. Это все мы. Если мы покинем эту землю, что дальше? Тут вопрос даже не в том... Не хотим ли мы спокойной жизни, мы все ее хотим. Угу. Но можно ли сбежать от войны? Но в 2014 году мне пришлось эвакуировать брата. Я вернулась при первой же возможности в 2015 году, хотя знала, что боевые действия все еще шли непосредственно рядом с районом, где находится наш дом. Потому что, повторюсь: от угу. войны не сбежишь
0: вы часто посещаете со своими лекциями выступлениями российские регионы объясните в чем ваша миссия
1: миссия такое громкое слово как будто взваливаешь на себя целый путь ответственности и несешь слово в мир меня пригласили поучаствовать в сахалинском форуме и наверное с этого началась история поездок в регионы дальневосточные регионы в частности сказать что это миссия, я не могу, я не могу позволить себе эту роскошь. Я знаю, что есть люди, которые тоже могли бы достойно справиться с этой задачей. Это задача, задача, которая состоит в сокращении дистанции. Мы находимся очень далеко, Она нас узнают из новостей, а новостям нынче мало веры, потому что есть очень многие прецеденты симулирования или подтасовывания фактов, особенно с украинской стороны, европейские медиа, которые совершенно... Не задумываются о том, какой вред они наносят своими действиями. И поэтому, да, это попытка сократить дистанцию, показать людям, что происходит на самом деле, как там живут люди, чем мы там живем и почему все это началось. И, наверное, это самый болезненный вопрос из всех.
0: Почему все началось?
1: А началось все потому, что нас пришли убивать в связи с нашей культурой и нашим языком. Это такая очевидная, голая и неприятная правда. Никто на территории Донбасса не начинал боевые столкновения первым. Люди голыми руками защищали свою землю и свое право говорить на русском языке.
0: ДНР и ЛНР – это территория России, значит, государственный язык русский. Если вы заговорили о языке, я и продолжу эту тему. Так всегда было, русский был государственный Люди говорили Мы на русском. Мы всегда
1: говорили на русском.
0: Ну, вот здесь же еще забыл слово, прошу прощения, смесь украинского... Да, есть суржик. Есть
1: суржик. Ну, естественно, представьте себе эти регионы. Очень интенсивная миграция. И, наверное, вам единожды рассказывали о том, что регионы эти заселяли. Люди, которые приходили с российских территорий. У меня бабушка из Сибири. Дедушка из Подмосковья. Это такие вот самые близкие примеры. Что касается западных территорий, я имею в виду западную Украину, оттуда ведь тоже шли, а шло мигрирование. И, конечно же, образовалась вот такая смесь украинского и русского, mm -hmm. которую обозначили словом суржик. Но мы, люди на нашем поселке, в принципе, говорили всегда на русском языке и не задавались вопросом, правильно это или неправильно, потому что это пришло с кровью, с дыханием, это в языке есть жизнь.
0: Но потом уже начались некие притеснения, да, для тех, кто говорил на русском?
1: Можно обозначить эти тенденции, начиная с 90-х годов.
0: Еще даже с 90-х годов?
1: Конечно же. Как только Украина стала независимым государством, опять же начались такие вот интересные действия в связи с переориентированием общества и с попыткой сделать украинский язык, ну, изначально модным, более удобным, Сравните, когда я пошла в школу, первый класс, я попала в украиноязычный класс, потому что в русскоязычном не было мест. 30 человек против 15. Если нас было 15, конечно же, мы получали больше внимания и больше возможностей. Коллега рассказывала о школах в Киеве, где в русскоязычных классах английский изучался с пятого класса, а в украиноязычных классах с первого. Угу. Обеспечение, опять же, информации учебниками было различное.
0: Есть некое такое зеркальное отношение к украинскому языку на Донбассе? Ну, не я было... объясню, да на территории Украины сейчас русский язык, ну, говорить вещи своими именами вне закона, да, там чуть ли не варварами, русские национально объявлены. Вот есть зеркальное такое к украинскому языку у жителей ДНР? ЛНР.
1: Не было, нет и не будет. Мы не воюем против языка, не воюем против культуры. Даже когда в четырнадцатом году начались эти крики и вопли в отношении русского языка, его отмены и замещения, никто не стал переходить на русский намеренно, бравирует тем, что mm -hmm. говорит на русском языке, не на украинском. В нашем городе до сих пор висят вывески на параллельном украинском и русском языках. Когда я выхожу из главного корпуса университета и поворачиваю направо, я вижу монумент, на котором написаны имена погибших студентов и преподавателей в годы Великой Отечественной на украинском языке. Недавно я проходила мимо него, и наводили порядок рядом с ним, приносили туда цветы. Никто не отменяет украинский. Когда мы вернулись в 2015 году с братом, Чуть позже брат пошел в школу в первый класс, они изучали украинский наравне с русским. Потом потихоньку необходимость в украинском отпала, потому что население у нас сейчас в основном говорит только на русском языке. но ну, тоже есть ведь угу. вот эти все причины. Но украинский не отменен. При нашей кафере работает чудный переводчик Ольга Викторовна Матвиенко, который занимается переводами с украинского и на украинский. Она переводит с немецкого, французского, английского, идешь на украинский язык и сохраняет контакты с людьми, которые не потеряли чистоту сознания.
0: Вы уже говорили о том, что одна из ваших целей – это вот рассказывать о том, что происходит на самом деле. Да? Готовясь к этому интервью, я прочитал, что вы, в частности, до начала специальной военной операции, с 2014 года, приглашали в Донецк иностранных журналистов и блогеров, чтобы им показать, как все вот как раз выглядит на самом деле. Была от этого какая-то польза? Или они приехали, посмотрели, а написали там, там по факту?
1: В принципе, поток журналистов да. с 2014 -го года был довольно велик. Очень многие европейские журналисты и официальные европейские издания приезжали в Донецк, в Донбасс, занимались освещением событий, но поскольку был период, когда не было еще блокпостов и не было сильных барьеров для допуска журналистов. когда они усилились, журналисты и блогеры начали приезжать через территорию России, потому что знали, что если они пересекут блокпост между Украиной и нашими территориями, то вряд ли смогут вернуться обратно. Что касается официальных изданий, вот вы знаете, буквально в прошлом году я познакомилась с одним американским юристом, который одновременно является журналистом и борцом за наши права наш язык и нашу культуру в том числе, Дэниелом Коваликом, который в своем обращении в ООН указал на то, что американские официальные издания изменили риторику с начала февраля 22 года, хотя раньше освещали события в совершенно ином ключе. Да, освещались события с 2014 года. Очень сильно этому поспособствовала организация журналистская «Донни Пресс», под предводительством Януса Подконана, вокруг которого собрались другие журналисты иностранные, плюс переводчики с нашей стороны. Uh -huh. Работа шла. Другое дело, что официальные издания по ту сторону, через границу от нас, не допускали полной реализации, полного доступа к информации. Не единичны были случаи, когда давали картинку с нашей территории, а озвучивали ее сами. То есть, человек говорит в кадре, да, а мы наблюдаем совершенно другое.
0: Вы часто акцентируете внимание в своих выступлениях на том, что в Европе давно наступил культурный кризис, культурный упадок. Вообще объясните, что вы имеете в виду? Это речь о каких-то двойных стандартах идет?
1: Ну, пожалуй, да, здесь необходимо уточнение, иначе да. меня обвинят в том, что да -да -да. Европа не, не продуцирует литературу и музыку. Продуцирует, конечно. Я, скорее, обращаю внимание на то, какие проблемы являются магистральными в творчестве многих писателей европейских, западноевропейских во второй половине XX века и в наше время. И они как раз связаны с упадком и кризисом. Откройте любой роман, французский, немецкий, английский нынче, что вы там увидите? «Кризис экзистенции»? ненадежность мира, и главное, очень многие современные писатели запнорпейские обращаются к русскому началу для того, чтобы как-то всхлыхнуть общество. Но это вот уровень культурологический скорее, да, когда европейцы обращаются к русскому, говоря о европейцах, которым не достает того самого сердечного механизма, не запущен сердечный механизм, как об этом пишет Форстер, а с точки зрения бытового, я общаюсь с иностранцами, которые говорят, скорее бы переехать в Россию, потому что в Европе уже не на что положиться с точки зрения системы ценностей. Очень многие говорят мне в открытую о том, что хотели бы переехать, хотели бы сменить место жительства. Когда мы говорили с еще одним иностранным журналистом и юристом в том числе довели, когда он приезжал буквально прошлой осенью в Донецк, и Владимир Равич Кимаковский рассказывал ему о том, с чем ассоциируется у него Франция, с галантностью, с французской литературой и прочим, и Деволе долго молчал, а потом поделился своими размышлениями о том, что сейчас ты приедешь во Францию, в Париж, и ты этого не увидишь и не почувствуешь. Спросил какого-нибудь рядового француза у Бальзаки, он тебе ничего на это не ответит». Хм.
0: Как вы думаете, сейчас во время специальной военной операции необходимо продолжать информационную работу зарубежной аудитории? И если необходимо, то почему?
1: Несомненно, необходимо. Мы частично уже проиграли информационную битву, потому что да, это, это настолько очевидно, и все об этом вокруг говорят, и, наверное, в этом есть и наша вина, потому что, как человек, который приехал из Донецка, я точно знаю, что мы вообще редко говорили о ситуации на территории Донбасса, начиная с 2014 года. Не говорили не потому, что нам было стыдно, а потому что мы с этим боролись и с этим жили. Не говорили, вот до чего это довело, потому что мы дали время сказать кому-то другому за нас важные слова. А работать необходимо, потому что, опять же, многие иностранцы пишут мне в личной переписке о том, что обычные люди на стороне России. А риторику поддерживают официально-журналистские издания и, ну, собственно, государственные аппараты, которых тоже подкармливает сторона, наследница англосаксов.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, да не только я, наверное, что, я думаю, большинство радиослушателей понимают, что не всегда то, что вот дают европейские, американские СМИ и различные медиа, это то, что думают граждане этих Совершенно стран. Нет. Поэтому именно поэтому, скорее всего, вот эту работу и надо продолжать, надо все-таки вести же. беседы объяснять, что на самом деле происходит. Ольга, скажите, пожалуйста, вот Медиакадемия, да, форум проходит в Хабаровске, что будет на вашей лекции вот в рамках этого форума? Что за тема и о чем вы хотите рассказать?
1: Эта лекция носит все то же название, которое было обозначено еще в рамках Южно-Сахалинского форума в декабре, ⁇ Женский взгляд на СВО».
0: Интересно. Женский взгляд на СВО. Почему женский взгляд? Ну, не, очень интересно, с, с необычного да, ракурса.
1: Я бы не сказала, что с необычного я всегда начинаю с некого конфликта. Обозначенная тема вынуждает меня провоцировать мысли. Да, женский взгляд, с одной стороны, это такая вот узкая направленность, потому что как бы я не предполагаю говорить о мужчинах, но нет. Я, конечно же, говорю о человеческом взгляде. И я всегда ставлю, расставляю буквально знаки вопросительные, потому что для меня, как датчанки, это не СВО, а это война, начиная с 2014 -го года. Причем это война онтологическая, экзистенциальная. Если мы ее не выиграем, то нас не будет. И в рамках этой лекции, которая, опять же, лекциями мне не позволяет преподавательская деятельность обозначить, я говорю о том, что происходит на территории Донбасса. Я говорю о событиях, начиная с 2014 года, дабы обозначить эти рэперные точки для понимания. Очень часто я слышала о том, что дончане все сами начали. Сами виноваты, сами раскрутили. Ну, там Мы много, слышали...
0: Много мнений, да, и что, почему страшное, не ушли. Там, да, вот да вот и, всё, и самое да. страшное,
1: когда это говорят твои родные по другую сторону, которых удовлетворяют новости с официальных каналов, и которым так удобно. Ну, есть такое качество человека, ему удобно, и он продолжает так жить. Поэтому цель, опять же, да, цель не миссия а лекции, показать эту неудобную сторону, проследить развитие событий. И я каждый раз освещаю самые недавние наши события, потому что мы живем в обстрелевом городе, буквально 6 мая во время обстрела сгорел автобус, семь человек сгорели заживо. Среди них была маленькая девочка, не первый ребенок, погибший на территории Донбасса по причине обстрелов с украинской стороны.
0: Я неоднократно читал, что когда Россия приняла решение вот о начале специальной военной операции, у жителей Донбасса появилось такое ощущение, что они часть единой мощной силы. Вот эта официальная поддержка России, всех ее регионов, она стала доказательством вот некого такого, знаете, как модно говорить, генетического кода, да, там, культурного кода. Но ну, иначе просто, наверное, нельзя объяснить вот такого количества российских добровольцев, в том числе дальневосточников, а я напомню, что мы живем за 7 часовых поясов от мест событий, да? Что бы вы сказали дальневосточникам, матерям, женам, бойцов, вот, которые сегодня защищают? Защищают нашу Родину.
1: Все, что я хочу им сказать, это огромное спасибо. За каждым нашим героем стоит мать, жена, сестра, дочь. Это заслуга матерей, жён, сестер и дочерей, потому что, как мы знаем, победа куется в талу. Я знаю, какая это боль, какая это травма и какая это жертва. Мы там каждый день наблюдаем за нашими ребятами, а они все наши ребята. Я знаю, как дальневосточники приезжают к нам и наши люди встречают их с распростертыми объятиями. Наверное, этого тоже не хватает, не хватает этого знания. С 2014 -го года по 22 мы находились на буквально блокированной территории, безвоздушное пространство. И когда ребята зашли с российских территорий, русские солдаты, когда они зашли, наши люди были невероятно счастливы. Вряд ли кто-то может представить лица наших людей, видящих русские самолеты в небе, и называя их романтично птичками. Потому что вот тогда то мы почувствовали, что мы кому-то нужны. Поэтому спасибо.
0: Как вы считаете, чем все закончится?
1: Вопрос, на который нужно ответить и сложно ответить. Все должно закончиться победой.
0: Сегодня мы говорили о Донбассе, мы говорили о специальной военной операции, мы говорили о России. Напротив меня у микрофона была участник проекта «Медиа-академия» Ольга Чуванова, доцент кафедры зарубежной литературы Донецкого государственного университета. Ольга, спасибо, что пришли. Мне кажется, что получилась очень такая искренняя беседа. Еще раз спасибо за этот разговор. Спасибо вам. Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах Восток России представлены во всех социальных сетях. До новых встреч. Актуальное интервью.